0: Ja, auf zum zweiten Teil. Schön, dass ihr noch Lust und Freudigkeit habt, nicht gesagt habt, naja, jetzt wollen wir mal den Spaziergang ein bisschen ausdehnen, zum Mittagessen kommen wir wieder. Schön, dass wir zusammen uns dem Thema stellen können, entschieden die Identität in Christus leben, entschieden die Identität in Christus leben. Und das möchte ich jetzt gerne bei euch überprüfen, ob ihr entschieden die Identität in Christus lebt. Und dazu habe ich ein Wort mitgebracht, von dem ausgehend ich das prüfen möchte. 2. Korinther 13, Vers 5 heißt es, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir jetzt schauen dürfen, ob wir wirklich entschieden in deiner Identität leben, Herr. Wir wollen von diesem Wort ausgehend uns prüfen, ob wir wirklich bei dir sind oder ob es da irgendwelche Dinge sind, wo wir nacharbeiten müssen, Herr. Und Damit wir Dinge recht verstehen, Herr, dazu brauchen wir jetzt deine Hilfe, auch für diese Predigt, diesen Vortrag. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du selber, reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes. Amen. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht und prüft euch selbst. Ja, ich laufe jetzt nicht mit dem Glaubometer hier durch die Reihen und gucke nach, ob ihr denn wirklich entschieden in Christus seid. Dann würde bei dem einen hier 90%, 85%, oh, hier hinten nur 60% und da hat einer nur 30%. A, gibt es sowas nicht, B, würde ich sowas nicht machen, sondern wir müssen uns selber prüfen, so sagt es die Schrift. Und das sollt ihr jetzt tun. In den nächsten 40 Minuten sollt ihr selber an eurem Glauben einen glaubens -TÜV anlegen. TÜV kennt ihr alle? Autofahrer? Wenn ihr alle zwei Jahre oder alle drei Jahre bei Neuwagen hinfahren müsst, da kommt ja der Gutachter, der hat dann so eine Checkliste und guckt und überprüft, ob soweit alles in Ordnung ist. Motor guckt er sich ganz genau an, wenn das passt, Haken dran. Licht wird überprüft, Haken dran. Reifen, Karosserie und wenn es nicht stimmt, dann macht er eine Mängelliste. Und ihr macht jetzt bei euch einen Glaubenstiff. Ihr checkt die Punkte ab. Ich gehe mit euch insgesamt acht Punkte durch wo ihr bitte überprüft, ob ihr entschieden in Jesus Christus lebt. Ihr guckt und es kann sein, dass er sagt, check, 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 pass, 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 aber ein Punkt sagt ihr, das ist nicht in Ordnung. Und ganz so wie beim TÜV, dann geht ihr bitte hin, dann setzt ihr euch in Bewegung, damit ihr entsprechend weiter nicht im Straßenverkehr, sondern im Verkehr mit unserem Herrn und Heiland funktionieren könnt. Den GlaubenstÜV, wir wollen uns selber erforschen, ob wir im Glauben stehen, wir prüfen uns selber, ich werde über acht Punkte sprechen. Erstens über die getroffene Entscheidung. Zweitens über, die persönliche, über das persönliche Sündenerkennen. Drittens über das geistliche Wachstum. Viertens über den aktiven Dienst. Fünftens über gehorsames Leben. Sechstens über echte Demut. Siebtens über selbstlose Liebe. Und achtens über felsenfeste Heilsgewissheit. All das sind Checkpunkte, um zu sehen, lebe ich wirklich entschieden im Glauben oder ist hier irgendwas bei mir nicht in Ordnung? Das Erste, getroffene Entscheidung. Und da sind wir beim selben Punkt wie eben in der ersten Predigt. Nachfolge ist das Wichtigste. Aber ich stelle trotzdem nochmal mal die Frage, und da müsst ihr euch immer wieder prüfen, bin ich wiedergeboren, ja oder nein? Folge ich dem Heiland wirklich noch nach, ja oder nein? Auch da lasst euch von niemandem was anderes erzählen. Es ist nicht nur so, dass man die Entscheidung treffen muss, dass man wirklich ihm nachfolgt, einmalig. Man kann auch abfallen vom Glauben, stehst du noch in der Nachfolge? Hast du die Entscheidung für Jesus damals klar getroffen oder hast du überhaupt noch nicht getroffen? Ja oder nein? Und hier reden wir über den Motor, um im Beispiel des Autos zu bleiben. Also du kannst eine super Karosserie haben. Nicht ganz toll. Kannst du eine so 911er Karosserie haben halt und tolle Reifen und kannst die Karosserie lackieren und polieren und machen. Wenn da kein Motor drin ist, bewegt sich das kein Meter. Und genauso ist es im christlichen Leben. Bei ganz vielen Leuten ist nur Karosserie, ist kein Motor drin, ist kein heiliger Geist. Die machen mit in der Kirche, aber keine getroffene Entscheidung. Und bitte grämt euch darüber nicht, wenn ihr sagt, Mann, das soll keiner mitkriegen, ich bin doch jetzt schon hier 20 Jahre in der Gemeinde oder ich habe da alles mitgemacht. Das ist keine Schande. Ich bin in einer alten Kirche, wo es sagt, eben, wir haben bald 40 Jahre Jubiläum, sage ich, ja, da kann ich mithalten, wir haben bald 800 Jahre Jubiläum halt. Also da kannst du schon mal so ein bisschen auf dicke Hose machen als Pastor. Und äh, ich bin der 29. Hauptpastor von St. Martini. Das ist so eine Ahnenkette, die bei uns ist. Ein ganz große Pastoren gewesen halt. Und mein Vorvorgänger, Professor Dr. Dr. Huntemann. Der Typ hatte mit 24 Jahren zwei Doktortitel, einen in Philosophie, einen in Theologie. Als er sein zweites theologisches Examen machen sollte, haben die in der bremischen Landeskirche gesagt, den prüfen wir nicht, weil da sehen wir schlecht aus, den winken wir sofort durch. Dann ist der Pfarrer gewesen, hat in der Gemeinde, in der Ramberti-Gemeinde über Jahre Dienst getan, getraut, konfirmiert, allen Krempel gemacht. Brillanter Intellektueller, der hatte nur ein ganz klitzekleines Problem, der war nicht wiedergeboren. Keine Ahnung, von Tuten und Blasen, nix, nur Schiss gemacht. Mitglied bei den Freimaurern, allen Krempel, alles weit weg. Und irgendwann kommt Billy Graham nach Hamburg, da pilgern dann ganz viele Bremer nach Hamburg. Riesenveranstaltung, 60 er Jahren. Nun sagt, die bremische evangelische Landeskirche, gegen den Mist müssen wir was machen. Wir müssen da einen hinschicken, der mal richtig da was gegen schreibt. Da schicken mir den Hund mal hin. Der macht die richtig platt. Das ist auch ein richtig zackiger Typ gewesen. Haben die den hingeschickt, nicht? Und dann sollte der richtig schreiben, was das alles für ein Schwachsinn ist, was da veranstaltet wird. Der setzt sich in die Veranstaltung, wie gesagt, über Jahre schon Pfarrer, promovierter Theologe. Und dann hört er sich das an und dann schreibt er keinen Artikel, wie blöd die sind, sondern der geht auf die Knie und übergibt an diesem Abend sein Leben Jesus Christus. Getroffene Entscheidung. Und danach hat er natürlich seinen Dienst von ganz dunkel auf ganz hell gestellt. Ganz großer Verkündiger des Herrn geworden. Ich sage das nur deshalb, diese Geschichte, weil das passiert immer wieder, dass wir da Leute stehen haben, wo nach außen alles makellos und blitzend aussieht, wie so eine Karosserie, kein Motor da ist. Deshalb die Frage, hast du die Entscheidung für Jesus getroffen? Ja, nein, prüf dich da selber. Also bei deiner Checkliste, alles klar, hast du getroffen? Woher weiß man, dass man bei Jesus ist, dass man eine Entscheidung getroffen hat? Nun, wenn du von Herzen sagen kannst, Jesus ist der Herr meines Lebens, so sagt es die Schrift, dann hast du den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist kannst du das nicht sagen. Also mit Lippen kann jeder wiederholen, Jesus ist der Herr meines Lebens. Aber sagst du das mit ganzem Herzen, wenn du das sagen kannst, ist alles in Ordnung. Kannst du das nicht sagen, hast du ein Problem, dann musst du in die Werkstatt. Zweiter Punkt, wo ihr euch prüfen sollt gucken müsst, ob ihr einen Haken dran machen könnt oder ob ihr vielleicht nacharbeiten müsst, weil sich mit der Zeit was eingeschlichen hat, hast du persönliche Sündenerkenntnis. Römer 3 steht, hier ist kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder, sie ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Ist dir klar, dass du nichts anderes bist als ein verdammenswerter Sünder und um dass du auch nie was anderes sein wirst? Ich auch. Bist du dir dessen bewusst, ja oder nein? Oder bist du momentan auf so einem Trip, so nach dem Motto, wenn ich so mein Leben angucke, so wie der Zöllner, Lukas 18? Ich faste zweimal die Woche, ich gebe den Zehnten von allem, Jungschaleiter gewesen, jetzt auch Ältester, super, tolle Ehe. Eigentlich brauche ich das Blut des Heilandes gar nicht mehr. Da sagt ihr sowas gibt es doch gar nicht. Was glaubt ihr, was ich mit Leuten zu tun habe, die kommen und sagen mir, der Pastor Latzel, ich versuche ja, sündlos zu leben. Das sage ich. Das können Sie mal direkt vergessen. Geht überhaupt gar nicht. Geht nicht, sündlos leben. Wir müssen wissen, wir werden immer wieder sünden. Immer, immer, immer wieder sündigen. Selbst wenn du denkst, du hast alles geschnallt, du hast an dem Gebot, bist du nicht gescheitert. Du kannst es gar nicht. Beispiel Ehebruch. Kann kannst sagen, ja, ich bin 40 Jahre verheiratet, halt nie die Ehe gebrochen. Da frage ich die Leute, ja, wie sieht es denn aus? Du hast zwar nie in Aktu mit einer anderen Frau das Bett bestiegen, aber hast du nicht mal irgendwann gedacht, ja, mit der da auf der Straße im kurzen Rock und mit den knackigen Beinen, mit der würde ich gerne auch mal. Jesus sagt, nicht nur, wenn du in Aktu die Ehe gebrochen hast, sondern wenn du nur denkst, ist die Ehe gebrochen. Nicht nur, wenn du einen aktiv totschlägst, sagt Jesus, hast du gegen das Gebot, du sollst nicht töten verstoßen, sondern wenn du nur denkst, du, der geht mir so auf den Sender, mein Arbeitskollegen, am liebsten würde ich den, dann bist du des Todes letztlich schuldig, weil wer nur eins, so sagt uns der Jakobusbrief, der kleinsten Gebote bricht, der ist des ganzen Gesetzes schuldig. Und das muss uns immer wieder bewusst sein, nur dann stehen wir gerechtfertigt vor Gott, wenn uns klar ist, ich bin Sünder und ich bin nichts, hab nichts und ich bin alles nur durch die Gnade des lebendigen Gottes. Das muss uns immer wieder bewusst sein. Wir können nicht anders als Sünder zu sein. Augustin hat mal gesagt, non posse non peccare. Wir können nicht nicht sündigen. Bis zum letzten Atemzug brauchen wir die Vergebung des Heilandes. Ist dir das bewusst? Nicht nur einmalig, sondern immer wieder. Der Widersacher redet uns immer so ganz langsam ein. Ja? Wir müssen sein wie der Sünder im Tempel. Sei mir Sünder gnädig. Das ist die Grundhaltung. Wir haben bei uns sehr strenge Abendmahlsregelungen in der Gemeinde. Wir feiern nur sechsmal im Jahr Abendmahl. Und das auch außerhalb des Gottesdienstes halt. Und dann wird vorher mit Beicht und sowas. Und dann kommen immer wieder ganz liebe Geschwister zu mir und sagen, Bruder Latze, ich möchte Ihnen das nur sagen, ich kann nicht zum Abendmahl kommen. Ich kann nicht an den Tisch des Herrn treten, weil ich bin so ein Sünder. Ich bin so ein Verlierer. Ich schaffe es nicht. Das nicht, das nicht. Ich bin nur eine Enttäuschung. Ich kämpfe, ich ringe, aber ich schaffe es nicht. Und wisst ihr, was ich zu denen sage? Herzlich willkommen. Mit der Einstellung bist du genau richtig. Wenn dir das klar ist, dass du nichts kannst und dass du immer wieder fehlst, dann ist das dein Platz. Dafür ist der Heiland gestorben. Ja, wirklich, ja, wirklich sage ich. Problematisch wird das, wenn Leute so glauben, so nach dem Motto, nehme ich auch mal gerade mit, ne, so nach dem Motto, eigentlich ja alles in Ordnung. nicht die vermeintlichen christlichen Superstars. Nach außen wird das vielleicht nicht kommuniziert, aber nach innen denkst du so. Und prüf dich da selber. Wie sieht das mit deiner persönlichen Sündenerkenntnis aus? Ist dir klar, dass Jesus für dich auf Golgatha gestorben ist? Ist dir klar, dass das heute gilt für dich, morgen gilt und bis zu deinem letzten Tag? Ist deine persönliche Sündenerkenntnis klar, die dich immer wieder rückbindet unter das Kreuz und zu dem Blut Jesu Christi? Kannst du da einen Haken machen? Oder ist da vielleicht so der ein oder andere Flugrost angetreten, wo du sagst, hier muss ich doch nochmal nacharbeiten? Ein drittes, wo ihr euch prüfen müsst und prüfen sollt, ob ihr entschieden die Identität Jesu lebt, seid ihr im Glauben gewachsen. Epheser 4, Vers 15, also die Gebrauchsanweisung fürs Leben und auch für gerade die Gemeinde und für die gläubigen Menschen, heißt es, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Wenn du deinen Glauben betrachtest, so im letzten halben Jahr, hat da Wachstum stattgefunden oder ist da eher Stagnation? Oder sind Dinge vielleicht sogar weniger geworden? Wie ist deine Beziehung zu Jesus? Bist du gewachsen? Im Medizinischen, das wissen so die Mütter unter uns, sind wir ja ein paar hier, die schon Kinder haben halt, die, die nicht Mütter sind und Väter, denen will ich das erzählen. Das gibt es Gott sei Dank, wir sind ein ganz entwickeltes Land. Wenn du ein Kind heute kriegst in Deutschland, dann musst du bis zum achten Lebensjahr insgesamt zehn Untersuchungen standardisiert machen. Da gibt es einen Kinderpass, da wird das eingetragen. u 1 die läuft nach vier Stunden, die U2 kommt nach zehn Tagen, also U heißt immer Untersuchung 2, U3 nach sechs Wochen, U4 nach vier Monaten, U5 nach acht Monaten, ich lese das hier ab, wenn ich mir die Falle sage, U6 nach zwölf Monaten, U7 nach zwei Jahren, U8 nach vier Jahren, U9 nach sechs Jahren, U10 nach acht Jahren. Das heißt, zehnmal bis zum achten Lebensjahr kontrolliert der Kinderarzt, ob mit dem Wachstum und der Entwicklung des Kindes alles in Ordnung ist. Und das ist eine gute Sache, dürfen wir dankbar sein, dass das so ist. Leider gibt es so etwas im geistlichen Bereich nicht oder viel zu wenig. Denn wie der körperliche, leibliche Mensch wächst, so muss auch der geistliche Mensch wachsen. Paulus wirft das mal den Korinthern vor, der sagt, was seid ihr noch, kaputte Leute? Ich hab, muss euch immer noch Milch zu trinken geben, wie kleinen geistlichen Babys, aber ihr müsstet eigentlich schon feste Nahrung nehmen. Wir müssen wachsen. Und bei vielen sind Wachstumsstörungen, die sind stecken geblieben. Und keiner nimmt Anstoß dran. Weil wenn ja so ein Baby geboren wird, wisst ihr wisst ja alle, was dann passiert, oh, und da kommen die Tanten, Omas, Opas, alle, und alle stehen um die Wiege rum, oh, süß, wie wunderbar, wenn der damit so zwei Wochen liegt, macht in die Windeln, wunderbar, sind alle begeistert. Wenn er nach drei Monaten, nach drei Jahren noch so aushöhlen würde, nicht gewachsen wäre, die würden alle sagen, furchtbar, furchtbar, wir müssen was machen, da ist nichts mehr Süßes, dann ist es eine Katastrophe. Und so ist auch beim wiedergeborenen Menschen, super, wenn einer zum Glauben kommt, da freuen wir uns auch, halleluja, nicht? Da freuen sich die Engel im Himmel, wir freuen uns in der Gemeinde, wenn Leute sich bekehren. Aber die müssen wachsen. So sagt die Schrift. Und bist du gewachsen? Es gibt drei Bereiche, die uns die Bibel nennt, an denen wir wachsen sollen. Das sind die drei L's. Liebe, Lehre, loslassen. Liebe, Lehre, loslassen. Bist du in der Liebe gewachsen? So heißt es hier, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Ich habe gestern Abend euer Flyer gelesen von eurer Gemeinde hier, Boris, halt und dann ist da, wie wichtig die Liebe ist, nicht, dass man Gott lieben soll, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und den Nächsten wie sich selbst. Bist du da vorangekommen in der Liebe zu Jesus? Ist deine Liebe heute stärker zu ihm oder schwächer geworden? Und wie ist es mit der Liebe, deiner Liebesfähigkeit zum Nächsten? Wenn du merkst, hier ist was nicht in Ordnung, sofort unter das Kreuz, um Vergebung gebeten und in Heiland gebeten, Herr, gib mir deinen Geist, dass ich dich stärker lieben kann, dass ich stärker und besser meinen Nächsten lieben kann. Prüft euch da selber. Und wenn ihr nicht selber weiterkommt, bittet andere Brüder und Schwestern mit euch zu beten, oder geht in die Seelsorge. Aber prüft euch selbst, seid ihr in der Liebe gewachsen zu Gott und seinem Nächsten? Das zweite L in der Lehre. Seid ihr in der Lehre weiter vorangekommen? Also ich bin immer wieder baff erstaunt, ich bin viel unterwegs, mache viel Evangelisation, Bibelabende in fast immer gläubigen Gemeinden was da zum Teil ein Bibelunkenntnis ist. Da kriege ich Fragen gestellt, da sage ich, sag mal, gab es bei euch keinen Konfirmandenunterricht? Und könnt ihr nicht mal lesen in der Schrift? Ich verordne meiner Gemeinde immer, 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 immer. Jede zweite Predigt. Es gibt ja ein paar von euch, die haben auch schon Predigten gehört, die werden jetzt sagen, oh, das haben wir alle schon gehört. nicht? Verordne ich immer das Mindestmaß an geistlicher Grundversorgung. Und das ist ein Kapitel altes Testament, ein Kapitel neues Testament, jeden Tag, Drunter geht es nicht. Alles andere führt zu einer geistlichen Mangelernährung. Da kommst du nicht weiter. Das ist wie, wenn du sagst, ah, bist so ein Koloss wie ich hier mit 110 Kilo. Wenn ich meinem Körper nur 1.000 Kilokalorien gebe, das wäre mal ganz gut für eine Weile, hat meine Frau mir jetzt erklärt, aber dann bin ich in der Minderernährung. Also mit meinem Gewicht brauche ich mindestens 2.500 Kalorien, sonst funktioniert das nicht. Aber ganz viele Leute, die glauben so nach dem Motto, Sonntags Predigt hören, dann vielleicht noch Losung und Lehrtext lesen, das wäre es. Das ist, wie wenn du sagst, okay, ich gehe über so eine Woche und nehme pro Tag nur 800 Kilokalorien zu mir, dann passiert nichts. Ihr müsst euch stärken durch das Wort, das Wort, das Wort, das Wort. Lest die Bibel. Dass ihr ja auch noch Predigt, nicht, das ist einer, aber bleibt am Wort. Das ist ganz wichtig. Studiert das Wort. Nochmal, ein Kapitel altes Testament, ein Kapitel neues Testament. Keine Idee von mir, Wilhelm Busch, kennen einige von euch. Das hat er auch immer wieder der Gemeinde verordnet. Und das ist eine ganz, ganz große Katastrophe, die wir haben, die Bibelvergessenheit auch in den frommen Gemeinden. Studiert das bitte, das ist ganz wichtig. Und wenn ihr Fragen habt, dafür sind Pfarrer dafür, da gibt es Bibelinstitute, die ruft man an und sagt, ich habe nicht alles verstanden, erklär mir das mal. Aber bitte, studiert das, kommt weiter in der Lehre, das ist so wichtig. Luther hat einmal gesagt, mir ist alles um die Lehre zu tun, wo die recht ist, da ist alles in Ordnung. Aber wo die vernachlässigt wird, geht alles letztlich den Bach runter. Und wie ist es mit dem Loslassen? Wir haben eben gesprochen beim Thema Nachfolge in der ersten Predigt darüber, dass es heißt, eben die Welt mit anderen Augen zu sehen. Und wenn ich Jesus nachfolge, dann muss ich loslassen von dieser Welt. Geistliches Wachstum heißt in dieser Welt weniger werden. Loslassen. Wer sein Leben gewinnen will, der muss loslassen. Haben, als hätten wir nichts. Um geistlich zu wachsen, musst du loslassen. Wir müssen eines Tages sowieso loslassen. Kommt irgendwann der Tag, wo wir alle tot sind. Da müssen wir alles loslassen. Frau, Kinder, Enkelkinder, Haus, Auto, allen Krempel. Und wehe dem, der erst an dem Tag beginnt, mit dem Ding loszulassen halt, am letzten Tag, wenn es gar nicht mehr anders wird, wenn er da rein gezwungen wird. Loslassen heißt nicht, ich sage jetzt nicht, verkauft alles. Nicht, dass wir da missverstanden werden. Aber bindet euch nicht dran. Paulus sagt in 1. Korinther 7, haben, als hätten wir Nichts. Wenn ihr verheiratet seid, gut und alles wunderbar. Aber bindet euch nicht, dass ihr sagt so nach dem, das ist das Wichtigste, meine Frau nicht, das ist in Wirklichkeit, mein Gott. Oder eure Kohle, das ist in Wirklichkeit, mein Gott. Haben, als hätten wir nichts. Seid dankbar, wenn ihr die Kohle habt, gebt sie aus, macht euch ein vergnügliches Leben damit. Aber haben, als hätten wir nichts. Und wenn sie nicht mehr da ist, ist es auch in Ordnung. Loslassen, nur Jesus haben. Um den Mann vom Kreuz fassen zu können, musst du andere Dinge loslassen. Und wenn du meinst, die Dinge noch mitnehmen zu können, das geht schief. Guckt euch die Geschichte vom reichen Jüngling an. Er sagt, alles will ich machen, super, super, super. Aber als Jesus sagt, hier, gib alles, was du hast, den Ham und folge mir nach, dann geht das nicht mehr. Loslassen. Also das sind die drei Dinge, in denen ihr wachsen sollt. Liebe, Lehre, loslassen. Und prüft euch da bitte selber, habt ihr im letzten halben Jahr Wachstum gehabt? Vierter Punkt, wo ihr euch prüfen sollt bei diesem Glaubenstiff Aktiver Dienst. Eben hat eine liebe Schwester gesagt, ja, du hast das ja äh, vergessen halt zu sagen, den vierten Punkt. Komm mal gleich noch zu, ich frage ja immer die Leute, nicht. das hatte ich gesagt in der ersten Predigt, bist du wiedergeboren? Ja, nein. Zweiter Punkt, ist deine Aufgabe im Reich Gottes klar? Ja, nein. Dritte Frage, bist du brennend in deinem Dienst? Und vierte Frage ist dann, ist dein Hochmut unter Kontrolle? Aber bei dir der dritten Frage sind wir hier, bist du brennend in dem Dienst, den du tust? Machst du es wirklich mit vollem Einsatz? Egal, was es für ein Ergebnis gibt. Ich sage euch das, Jesus Christus überprüft euch eines Tages, er wird die Früchte prüfen. Matthäus 17, Vers 19 bis 21, jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und das heißt, hingegebene Nachfolge, wirklich sich einsetzen mit dem, was man hat. Nochmal, Jesus verlangt nicht von uns die Ergebnisse, aber das, was wir haben für ihn, dass wir es wirklich mit voller Hingabe tun. Und er kann das verlangen, weil er sich in seinem Sohn, weil Jesus sich selber für uns hingegeben hat. Hingabe, das ist das Entscheidende. Es gibt eine tolle Geschichte von Michelangelo, dem perfekten Künstler. Und seinem Lehrer Romano, den kennt kein Mensch mehr, aber auch ein großer Künstler, weil aber nun der Schüler den Lehrer weit überstrahlt, spricht kein Mensch mehr davon. Und Michelangelo hat in der Schule von Romano gelernt. Und dann kriegen die den Auftrag mit anderen Schülern, die sollen eine Statue her anfertigen. Und Michelangelo fertigt eine perfekte Statue an, wie sie nie zuvor ein Schüler von ihm angefertigt hat. Niemand. Und er macht diese Statue und die ist perfekt. Und dann kommt Romano, die ist fast fertig. Und dann sagt er, du Michelangelo, komm mal von der Leiter runter ich muss dir ein bisschen helfen, der kommt runter und denkt, der nimmt jetzt so das kleine Schmirgelpapier und zieht noch so ein Mühe irgendwo von der Nase ab, nix, der geht hin, nimmt den dicken Hammer und haut das ganze Ding kaputt. Und der Michelangelo steht fassungslos davor. Und dann sagt Romano im folgenden Satz, Begabung ist billig, Hingabe ist kostbar. Begabung ist billig, Hingabe ist kostbar. Der Michelangelo hatte das so drauf, der das aus dem FF gezaubert aber er hätte mehr drauf gehabt. Und das hat Michelangelo verstanden in dieser Lektion. Das, was er machte, war viel besser als das, was die anderen konnten. Aber der musste sich nicht anstrengen. Aber um der große Künstler zu werden, da musste er richtig sich hingeben, alles geben. Und genau das ist gefordert bei Jesus Christus. Alles zu geben. Nicht nur aus den Begabungen zu leben. Sondern wenn dir viel gegeben ist, dann fordert, das sagt die Bibel, auch Christus viel von dir. Da kannst du nicht sagen, so nach dem Motto, ja, ich habe ja 25 Centner, das ist dieses Gleichnis halt, ich arbeite da nur mit einem, sondern du musst dich voll einsetzen. Und du sollst deine Zentner nicht zurückhalten, deine Freunde, die dir von Jesus gegeben ist. Und das ist mal eine Frage, bist du da aktiv im Dienst? Bist du hingegeben in deinem Dienst? Oder, naja, man macht es so. In Wittgensteiner gab es ein Gemeinschaftshaus. Da ist jemand gewesen, da ging niemand mehr zur Gemeinschaft hin. Und da ist ein Bruder gewesen, der hat elf Jahre lang das Haus alleine weitergetragen. Elf Jahre, ist niemand gekommen. Er hat jeden Sonntag Stunde gemacht. Oder wollte jemand, ist niemand gekommen. Der hat einen Rasen gemäht, alles. Das war sein Auftrag, hat das gemacht. War ein Zeugnis, ist niemand gekommen. Ergebnis war Niederschmetternd, bis irgendwann der Verband im Siegerland gesagt hat, wir machen das zu. Aber der ist dann erst abgerufen worden. Und er hat über all die Zeit, das elf Jahre gemacht, keiner ist gekommen. Aber er hat es angeboten, hat in diesem Dorf gerufen, hat gezeigt, hier ist Wort Gottes, ihr könntet, wenn ihr wolltet. Aber niemand ist gekommen. Das meint aktiver Dienst. Da werden viele von uns so gemacht, nach dem zweiten Mal, wenn keiner gekommen ist, naja, dann müssen wir das eben sein lassen. Es hat ja keinen Sinn mehr. Dann muss man sagen, ja, hat das denn Sinn gehabt, dass dieser Typ da elf Jahre lang das Vereinshaus noch offen gehalten hat mit all seinen Mitteln? Hat das einen Sinn gehabt? Für mich macht das einen Sinn. Das sind mir Vorbilder im Glauben. Leute, die sagen, ich habe hier einen Job und den habe ich bekommen von Gott, das ist meine Berufung und den mache ich. Da ist mir vollkommen egal, wie das Ergebnis aussieht. Gott hat mir einen Auftrag gegeben und solange ich nicht abgerufen werde von dem Auftrag, mache ich den mit voller Hingabe, aktiver Dienst. Wie ist das bei dir mit deinem aktiven Dienst? Machst du deinen Haken hinter? Nicht ich, nicht dein Gemeindeleiter. Oder musst du sagen, naja, ganz häufig sind es bei mir nur 70%. Hingabe ist das keine. Dann bitte, dann arbeite nach. geh um das Kreuz, bitte Gott um Vergebung, dass du nicht so hingegeben den Dienst gemacht hast, wie du es konntest. Und dann geh neu ans Werk. Fünftens, gehorsames Leben. Gehorsam ist besser als Opfer. Das ist ganz wichtig, dass wir dem Wort gehorsam sind. Und ich erlebe das immer wieder in der Seelsorge, dass Leute ganz, ganz knallhart wissen, wiedergeborene Christen, dass es gegen Gottes Willen, Gott sagt mir anderes und tun dann trotzdem was anderes. Und da kann ich immer wieder nur sagen, seid gehorsam. Du musst denen gar nichts sagen. Die erklären dir alles und die wissen genau, was der Weg ist, aber die gehen dir nicht. Und ich kann dann immer nur dieses Wort sagen, sei gehorsam, sei gehorsam, sei gehorsam. Wenn du, wenn du klar erkennst, was Gott dir sagt, und wenn du klar weißt, was sein Wille für dein Leben ist, dann sei da gehorsam, ganz gleich, was es kostet, was es ist. Keine Kompromisse, gehorsam sein. Abraham, der große Glaubensvater, der hat irgendwann einen ganz großen Gehorsamsdienst getan, als er seinen Sohn geopfert hat, den Isaac, oder bereit war, den zu opfern. Aber vorher war er auch so ein Trickser, wie wir viele. Da kriegt er von Gott den Befehl, geh aus deinem Vaterland und deinem Vaterhaus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Das Vaterland verlässt er, da ist er gehorsam. aber sein Vater und seinen Neffen schleppt er mit. Die haben gar nicht den Auftrag. Sein Vater behindert ihn dann, der muss erst sterben in Haran, dann kann er weiterziehen. Ja, und sein Neffe nimmt er mit, das Land ist viel zu klein damit, er kriegt all die Probleme und der Lot, der mit ihm gegangen ist, das wissen wir selber, was im Sodom und Gomorra passiert ist, der hat er nicht hingehört. Riesengroße Schwierigkeiten. Warum? Weil er nicht gehorsam war. Dann kommt Abraham dort im Land, an im verheißenen Land. Da geht er jetzt hin. Ja, was ist da? Hungersnot. Da sagt er sich, jetzt ist es nicht mehr so schön hier. Da haue ich lieber ab nach Ägypten. Da soll es ja richtig gut sein. Da geht er nach Ägypten. Was passiert in Ägypten? Erst schläft der Pharao mit seiner Frau. Da Da er Schiss in der Buchse. Halt. Da soll er auch nicht hingehen. Aber noch schlimmer, dann kommt er zurück. Der wird ja in Ägypten richtig reich. Wiederum Gefahr des Reichtums. Und dann hat er nicht nur viel Geld, sondern schleppt auch noch eine seiner Sklavin mit, die Hager. Ja, und dann wissen wir, was dann passiert halt mit all den Dingen. Da ist er nicht gehorsam. Auch als er die Sohnesverheißung kriegt, da sagt er dann, ja, da müssen wir vielleicht Gott auf die Sprünge helfen. Ne? So nach dem Motto kommt er ja nichts. Die Sarah flüstert ihm dann ein. Ja, und dann nimmt er die Haga. Ungehorsam. Und das ist alles nur mit Fluch belegt, was er macht. Taucht alles nichts. Und das versteht er irgendwann. Und dann in Genesis 22, dann kommt er dazu, dass er sagt, okay, gehorsam. Und dann kommt der Wahnsinnsbefehl. Schlachte deinen einzigsten Sohn. Und wisst ihr, was Abraham macht? Der zieht stumpf los. Geht hin zückt das Messer und ist bereit zu töten. Und in dem Moment greift Gott ein und sagt, weil du das gemacht hast, weil du meinem Wort hundertprozentig gehorcht hast, werde ich dir alles geben, du wirst Nachkommen haben. Das ist die Bestätigung, das ist der Segen des Gehorsams. Glaubt mir bitte eins, wenn ihr klar verstanden habt, nochmal, wenn ihr klar verstanden habt von Gott, was es ist, aus seinem Wort verstanden habt, was der Wille für euch ist, tut das zu 100%. Und fangt nicht an, da irgendwie rumzumuckeln, sondern mach das, mach keine falschen Kompromisse. Gehorsames Leben, das ist etwas ganz Wichtiges. Und dann frage ich dich, wie sieht es aus mit deinem Gehorsam? Gibt es da vielleicht irgendwelche Punkte in deinem Leben, wo du klar gehört hast, wo Gott dir gesagt hat, das ist nicht in Ordnung, das ist Sünde? Oder hier musst du dich intensiver einsetzen? Oder das ist der Weg, den du zu gehen hast? Und du bist ungehorsam. Dann ruft der lebendige Gott dich jetzt noch einmal neu zum Gehorsam. Bitte prüft dich da selber, ob du da die richtige Entscheidung getroffen hast. Gehorsam ist besser als Opfer. Das sechste, echte Demut. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt ihr euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Ich wiederhole noch nochmal die vier Fragen. Erste Frage war ja, bist du wiedergeboren? Ja, nein. Sagt mir einer, nein. Da muss ich mit dem überüber sprechen. So. Zweite Frage, ist dein Dienst im Reich Gottes klar? Weißt du, was du zu tun hast? Ja, das weiß ich, super. Dann kannst du zur dritten Frage kommen. Wenn nein, musst du ihm sagen, Junge oder Mädchen, junge Frau oder weißer Kuckuck, du hast eine Aufgabe, frag mal deiner Gemeinde nach. Frag mal Gott, was ist deine Aufgabe im Reich Gottes? Nochmal, nicht dienen der Christen Widerspruch in sich selber. Dann kommt der dritte Punkt, bist du brennend? Haben wir eben schon darüber gesprochen, halt, dass manche Leute nicht brennend sind, die nicht hingebungsvoll wirklich das Leben. Jetzt kommt der, die, die, die Krux. Es gibt Leute... Die sind wiedergeboren, Halleluja, die die haben ganz klar Wissen, was im Reich Gottes tun, das sind sogar richtige Workaholics, die hauen richtig rein in der Gemeinde, von denen lebt die Gemeinde. Die sind brennend in dem, was sie tun, die sind richtig hingegeben. Und der Widersacher kann sie nicht abhalten vom ewigen Leben, gar nichts, aber dann, dann fällt ihm was ganz, 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 ganz Mieses ein. Dann schenkt er ihnen den Hochmut, dann setzt er sich hier oben auf die Schulter und sagt, du bist ein ganz besonders starker Christ, du bist ganz besonders toll. Du bist viel besser als die, all die anderen. Du bist der Superstar. Was bist du für ein Prediger? Wie viele Menschen du schon zum Glauben geführt hast? Wenn es nur mehr Prediger wie dich gäbe. Ihr wisst jetzt, von wem ich spreche. Halt, ne? Also ich bin wiedergeboren. Meine Aufgabenreich im Reich Gottes war immer klar. Als ich zum, zum Glauben kam, halt, nicht erst mal in, in einem Hauskreis, dann sagten die, ja, wir haben ein Problem, wir haben keine Mitarbeiter mehr in der Jungschaft. Da war mir klar, musst du hin dann war mir irgendwann klar, ich muss Jungscher Leiter werden, dann war klar, ich muss Theologie studieren, dann war klar, ich musste da Vikar sein, immer meine Aufgaben, klar, mir ist jetzt klar, was ich jetzt zu tun habe. Eines Tages, wenn ich Rentner bin oder Pensionär, dann will kein Mensch mehr mich hören, oder in der Kanzelhalle sagen, ja, mal ist tot gehört, Latzel halt. Kann sein, dass meine Aufgabe nur noch zu beten für meine Leute, die ich getraut habe, die ich konfirmiert habe, kein Thema. Ich weiß nicht, aber ich weiß, bis zum letzten so hat der Herr einen Dienstweg und den will ich immer tun. Und ich sage das wirklich, ich bin manchmal wirklich auch brennend, Ich haue wirklich manchmal rein. Das sage ich auch im nicht immer, aber manchmal habe ich wirklich Dampf und dann scheue ich mich auch nicht vor der Arbeit, das ist egal, was kommt. Das mir wirklich die Kirchvorsteher sagen, bitte mach weniger, halt nicht, du stellst irgendwann tot um, sage ich ja, kein Problem, bin ich endlich in der Herrlichkeit, dann muss ich mir das hier nicht mehr antun. So. Aber wo ich ein echtes Problem habe, ich sage das jetzt wirklich auch ist Demut. Ich bin hochmütiger Mensch. Dass ich dann wirklich denke, Mann, was sind das um mich herum schwache Kandidaten, auch wenn du dann mit anderen gläubigen Pfarrern zusammen bist, gläubigen Pfarrern, und die haben alle Angst, dann denke ich bei mir so ganz häufig, Mann. Was ist das für ein erbärmliches Gewinsel? erhebe ich mich drüber und denke, oh, wie gut, dass ich aber so ein Feuer habe, halt. nicht, dass ich da mich nicht fürchte, dass ich vorangehe, was ich drauf habe. Ich erzähle euch mal ein Beispiel. Ich habe eine Predigt gehalten, damals noch in Truppach, über Hochmut und Demut. Nachmittags das ruft mich meine Mutter an und fragt: Na, Olli, wie geht es denn so? Man muss dazu wissen, meine beiden Geschwister, Bruder und Schwester sind auch beides Pfarrer. Da sage ich: Mutter, ruf mal bei Thorsten und Claudia an. Dann fragst du die mal, wie viel die, Gottesdienstbesucher hatten und fragst du immer, was an Kollekte drin war. Und dann nimmst du die Kollekte von den beiden, addierst die und multiplizierst sie mit zehn. Dann ist es immer noch halb so wenig, wie es bei uns war. Das ist ja nicht so, nach der Botschaft Warüber? Ich hatte über Hochmut gepredigt, aber meiner Mutter musste ich nochmal, das sind dann so familiäre Dinge, verklickern. Also der wirklich, wirklich, wirklich gute Junge, den du auf die Welt gebracht hast, das ist der Olli. Ja. Telefonhörer aufklickt, aber dann ist ja Gott sei Dank, der Geist Gottes was redest du nur für eine Scheiße, das kann doch nicht sein, du kannst doch nicht der Gemeinde klar erklärt haben, dass Hochmut nicht sein soll, bei aller Richtigkeit, und deshalb sage ich das wirklich, Es klingt so ein bisschen witzig, aber das ist eine große Gefahr, gerade die Starken, gerade die vorne stehen, und wenn der Widersacher da nicht mehr rankommt, nochmal, dann fängt es an mit Hochmut, und dann denkst du, hey, du bist was, du hast was, nichts. und ich könnte Geschichten erzählen, wirklich, ich glaube mir, wo ich mit leeren Händen dagestanden habe, nichts hatte mehr, Predigten, die gar nicht mehr gingen und dann schenkt der Herr Gnade, du stehst nur da und denkst so, der lebendige Gott, er alleine. Und zu mir, bitte, auch wenn ihr sagt, findet ihr irgendwas gut, bitte sei mir niemand sagen, Oliver, gut, war stark. Gibt immer nur Jesus die Ehre halt, nicht? Immer wieder. Das ist wichtig. Aber prüft euch auch selber, ob ihr vielleicht auch in dieser Gefahr steht, nicht? Und so dann klammheimlich. Das kriegt in der Gemeinde häufig keiner mit, nicht? Das läuft so ganz innen ab, aber der lebendige Gott sieht es ja. Und wirklich, wenn ihr hochmütig werdet, bitte sofort um das Kreuz, weil den Hochmütigen widersteht, der Herr. Das kann er überhaupt gar nicht leiden, wenn er da mit Knechten zu tun hat. Und wir sind nur Dulos Jesus Christus, wir sind nur Sklaven Jesu Christi. Wenn die auf einmal anfangen, sich darauf etwas einzubilden, was der Heiland Jesus Christus getan hat und gegeben und geschenkt hat. Deshalb prüft euch das selber. Ist euer Hochmut unter Kontrolle? Habt ihr echt Demut? Ein Siebtes, wo ihr euch prüfen sollt, ob ihr wirklich entschieden in der Identität in Jesu lebt, ist die selbstlose Liebe. Ich habe das eben schon angedeutet bei dem Wachstum, aber Liebe ist etwas so Wichtiges, dass ihr da immer wieder gucken müsst. Auch das ist ein Punkt, wo ich immer wieder nacharbeiten muss. Ich bin sehr häufig sehr lieblos. Da muss ich immer wieder um Vergebung bitten, muss ich immer wieder bitten, Herr, gib mir Liebe. Mit der Liebe zum Herrn ist es etwas, ich sage nicht, dass das in Ordnung ist, aber das ist es nicht so sehr, sondern die Liebe zum Nächsten. Ich bin häufig hart und brutal und gemein und das ist nicht gut. Und ich muss dann immer wieder um Liebe bitten, weil Gott hat gesagt, das ist das höchste Gebot, du sollst ihn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich scheitere immer wieder daran. Und ich muss da immer und immer wieder auch nacharbeiten. Ich muss immer wieder unter das Kreuz und muss sagen, hier habe ich nicht genügend geliebt. Hier bin ich dir kein gutes Zeugnis gewesen. Hier haben Menschen an meinem Handeln nicht dein Liebeshandeln erkannt, sondern sie haben die Härte und die Brutalität erlebt. Man muss manchmal im Glauben auch klare Schnitte setzen. Auch das ist wichtig, auch das gibt es. Aber die Frage ist, dem gegenüber ich die Schnitte setzen muss, ob das in der Kirche und Gemeindezucht ist oder ob, wenn ich gegen Ungläubige antreten muss in der Landeskirche, die Frage ist, ist trotzdem bei mir noch Liebe oder fange ich an, die zu verachten? Wie ist das in mir? Und das ist natürlich dann manchmal auch ein innerer Kampf. Aber wenn ich feststelle, es ist zu wenig Liebe, dann ist es ganz wichtig, dass ich wirklich dann neu und das Kreuz gehe. 1. Korinther 13, hohe Lied der Liebe. Wenn ich allen Glauben hätte, dass ich die Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Wenn ich all meine A Habe den Armen gäbe und hätte die Liebe nicht, das wird mir nichts bringen. Deshalb ganz wichtig, prüft euch da immer wieder. Ob ihr diese selbstlose Liebe habt, die Agape, ihr wisst, dass es im Griechischen drei Begriffe für die Liebe gibt. Eros, Philia, Agape. Eros ist die Liebe halt, die sagt immer nur ich, 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 ich. Das ist so, wenn der 20-jährige Bursche das attraktive 20-jährige Mädchen sind. Die will ich haben. Ich will sie haben. Nicht? Das ist Eros. Philia ist die Liebe, ich und du. Das ist so, wenn Oma und Opa nach 50 Jahren Ehe immer noch Händchen halten, auf der Parkbank sitzen und sagen, ach, wie wunderbar, dieses wir beide zusammenhalten, das ist die Filie, ja, nicht das, das Wertschätzende. Aber das, worum es in der Bibel geht, ist die Agabe, was nur das Du kennt. Das ist das, was die Mutter macht, die viermal in der Nacht schon aufgestanden ist, wo das Kind geschrien hat, halt, die keinen Schlaf gefunden hat und jetzt schreit das Kind ein fünftes Mal. Und du stehst das fünfte Mal auf, hast die Augen nicht zugemacht, nimmst dein Kind in den Arm und hast es trotzdem lieb und sagst, mit allem, was ich auf, nur das Kleine, Du, Du, Du. Und hast du diese selbstlose Liebe für deine Nächsten? Prüf dich da selber. Und dann Achtes und Letztes. Der erste Punkt und der letzte Punkt, die sind ganz besonders wichtig. Hast du felsenfeste Halsgewissheit? Felsenfeste Halsgewissheit. Ich habe eben erzählt von diesem Professor Dr. Dr. Huntemann. Vor vier Jahren habe ich ihn beerdigt. Der war schon ziemlich zackig und er hat gesagt, diese Welt die ist alles so verrückt und kaputt. Ich bin so einmal im halben Jahr mit dem Essen gegangen und habe gesagt, Bruder Latze, wenn Sie mich beerdigen, dann müssen Rachepsalmen gesungen werden, Rachepsalmen halt nicht, und wir müssen mit der Kirche abrechnen und alles halten. Ich habe gedacht, wenn das Ihr Wunsch ist, legen Sie es fest, Bruder, Hundemann, mache ich alles, wenn auch Rachepsalmen gelesen hat. Dann kam es dann doch anders, als dann die Verfügung für die Trauerfeier war. Da war ein ganz anderes Wort, was dieser sehr weise Mann, gläubige Mann, der wirklich vieles durchlebt hatte, sich genommen hat. Und das ist sehr interessant gewesen, wenn so ein alter Bruder, der wirklich vieles durchdacht durchlebt hat, wenn der sagt, das soll auf meiner Beerdigung gesagt werden. Und dann hat er ausgewählt, das steht auf seinem Grabstein hier ob 19, Vers 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Weil im Glauben haben wir es nicht mit Spekulationen zu tun. Im Glauben haben wir es mit Gewissheiten zu tun. Und das ist ganz wichtig, dass ihr diese Gewissheit habt, keine Spekulation, dass ihr wisst, dass Jesus Christus lebt. Nicht nur hofft, nicht nur spekuliert, sondern dass ihr es wisst. Römer 8, Vers 38 sagt Paulus, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, dessen ist er gewiss, Hebräer heißt es, der Glaube ist eine feste Zuversicht, das muss fest sein, felsenfeste Heilsgewissheit. Ich bin reformierter Pfarrer, also komme aus dem reformierten Bereich, da haben wir den Heidelberger Katechismus und äh, da die erste Frage, die die Konformanten auswendig lernen müssen, was ist dann einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich mit Leib und Seele im Leben und Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre, dann geht das ein bisschen weiter und heißt es schließlich, darum macht er mich auch durch den Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss. Das ist so wichtig für die Nachfolge dass ich das weiß, dass es da keinerlei Schwierigkeiten gibt. Hier lebt es auch in der Seelsorge immer wieder, dass auch Christen kommen und darin vom Widersacher angefochten werden, die dann sagen, ich fange jetzt an zu zweifeln, ob es wirklich so ist. Zweifel ist immer vom Widersacher. Nein, es stimmt, Jesus lebt. Und wenn du an ihn glaubst, hast du ewiges Leben. Halleluja, Johannes 5, Vers 24, da steht es geschrieben, wer mein Wort hört, und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat, der hat, der hat das ewige Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Johannes 11, Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? So fragt dann Jesus. Glaubst du das? Und da muss ein 100 Ja kommen, ohne irgendwelches Wackeln. Weil wenn du da wackelst, dann musst du gar nicht anfangen in die Nachfolge, da, da musst du erst mal wieder zugerüstet werden. Das ist so wichtig. Ich war lange bei der Feuerwehr. Wenn wir in der Feuerwehr mit einem Angestrupp irgendwo ins Haus reingegangen sind, um da wirklich im brennenden Haus Menschen zu retten, dann war klar, die Leute, die im Angriffstrupp sind, Atemschutzträger, die mussten sportlich fit sein, die mussten richtig was drauf haben, weil sonst würden die sich selber gefährden. Wenn die da krank waren, wenn dann einer ankam, hat das Bein gebrochen, war vollgesoffen, ich will jetzt da reingehen, dann hat man gesagt, nee, bleib du mal lieber draußen. Das muss richtig funktionieren und genauso im geistlichen Bereich. Da müssen diejenigen, die Dienst im Reich Gottes tun, das muss Voraussetzung sein, dass du felsenfeste Heilsgewissheit hast. Das muss stimmen. Und wenn nicht, bitte sofort in die Seelsorge. Das ist ganz wichtig. Ich weiß, der Widersacher greift immer wieder Christen an und macht sie da einfach zweifelnd. Aber glaubt mir, wenn der Heilige Geist in euch stark ist, dann habt ihr diese Heilsgewissheit. Und wenn man die hat, trägt das alles. Wenn ich weiß, ewiges Leben wartet auf mich, himmlisches Jerusalem, ich bin nur für eine kurze Zeit noch hier, ich freue mich auf das. Und das ist ja das, was dann der Heilige Geist entwickelt, Freude. Da gehe ich ganz anders in die Nachfolge rein. Also wenn ich sage, ich weiß ja gar nicht, ob ich eines Tages weiterleben werde. Könnt ihr euch vorstellen, nicht? Wenn ihr da Zweifel habt, ich weiß ja gar nicht, ob es ewiges Leben gibt. Ja, das ist, wie will ich denn da irgendwie eine Nachfolge leben? Also das ist, wie gesagt, ganz wichtig, dass ihr felsenfester Heilsgewissheit habt, dass ihr wisst, dass euer Erlöser lebt und dass er euch ewiges Leben gibt. Bitte checkt das ab in dieser Glaubenstüff-Liste ganz persönlich, weil ihr erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Und wenn ihr an irgendeinem Punkt feststellt, hier muss ich nacharbeiten, dann bitte seid nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Glaubens. Und das Gute ist ja, wenn wir zum TÜV fahren, da gibt es irgendwann Momente, wenn das Auto Knitter kaputt ist, dann sagt der TÜV, hier gibt es gar nichts mehr, da kannst du gar nichts mehr machen. Bei unserem Gott ist es so, egal in welchem geistlichen Zustand wir sind, der sagt immer wieder neu, okay, du kriegst doch mal eine neue Chance. Ich würde mir selber häufig nicht die glaubens plakette geben. Aber bei Jesus Christus ist es so, wenn ich zu ihm komme und sage, Herr, hier habe ich missgebaut, hier habe ich versagt, in meinem geistlichen Wachstum, in meiner Sündenerkenntnis, mit meinem Hochmut halt und bringe ihm das, dann mischt du das weg, gibt mir die Plakette und sagt, Olli, weiter voran, jetzt darfst du weitermachen. Und das ist das Wunderbare, was ihr auch machen dürft. Wenn ihr feststellt, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Geht zu Jesus, bringt es in das Kreuz und er wird euch eine neue Chance geben und die glaubens plakette aufkleben. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Erstens getroffene Entscheidung. Zweitens persönliche Sündenerkenntnis. Drittens geistliches Wachstum. Viertens aktiver Dienst. Fünftens gehorsames leben Sechstens echte Demut. Siebtens selbstlose Liebe. Und achtens felsenfeste Heilsgewissheit. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Amen. Amen.